0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Vor ein paar Monaten noch konnte man auf einen friedlichen Wandel hoffen, aber das ist spätestens seit 24 Stunden vorbei. Denn im Sudan hat das Militär die zivilen Regierungsmitglieder entmachtet und dem ganzen Land gilt der Ausnahmezustand. Von Ägypten aus beobachtet Björn Blaschke die Lage im Sudan. Guten Morgen, Herr Blaschke. Guten Morgen. Wie verlässlich können die Informationen sein, die Sie aus dem Sudan bekommen? Es das heißt ja zum Beispiel, dass auch das Internet unterbrochen worden ist.
0: Richtig, das Internet wurde zumindest partiell unterbrochen, genauso wie die Telefonleitungen zum Teil gekappt worden sind. Auch das mobile Telefon funktioniert nicht einwandfrei. Das ist sowieso nicht immer der Fall im Sudan. Aber es ist wohl noch mal gezielt unterbrochen worden. Das heißt, wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir versuchen, Kontakt zu bekommen zu Leuten im Sudan. Aber das ist nicht immer allzu leicht. Das heißt, wir nehmen Agenturmaterial für unsere Informationen beispielsweise noch zusätzlich.
1: Es war Proteste gegeben haben gegen den Putsch, da ist dann auch auf Demonstranten, Demonstrantinnen geschossen worden. Was wissen Sie über mögliche Opfer?
0: Na, Wir haben gehört, dass es drei Tote gegeben habe und mehr als 80 Verletzte. Wir haben Material gesehen aus den sozialen Netzwerken, in denen... Ganz klar zu hören ist, dass geschossen wird, Menschen rennen weg. Das ist alles außerhalb äh, des Militärzentrums, im Zentrum von Khartoum, Da, wo auch vor zwei Jahren die Proteste besonders stark waren, damals noch gegen Omar al bashir Jetzt gibt es dort immer wieder Proteste, seit gestern eben gegen die Militärs, die da die Macht an sich gerissen haben gestern. Ähm, wir wissen nicht, ob dieses Material aus den sozialen Netzwerken äh, Echtes, also wir können es nicht verifizieren, aber ich vermute in der Kombination aus dem, was wir sonst aus Ratum hören, von Ärzteverbänden beispielsweise, dass das Material echt, echt ist, insofern zumindest als tatsächlich geschossen wurde und es Tote gegeben haben soll.
1: Welche Erkenntnisse haben Sie über das Schicksal des Ministerpräsidenten und der anderen Regierungsmitglieder?
0: Auch da wissen wir nur das, was wir allgemein hören aus Ratum. Der Ministerpräsident Hamduk soll unter Hausarrest stehen, aber wo dieses Haus ist, in dem er arretiert worden ist, in dem er festgehalten wird, wissen wir nicht. Er ist einfach
1: definitiv verschleppt worden. Diese Übergangsregierung, die hatte ja zumindest symbolisch einige sehr fortschrittliche Entscheidungen getroffen. Mehr Rechte für Frauen zum Beispiel oder auch eine Annäherung an Israel. Was könnte davon übrig bleiben?
0: Na, ich vermute, dass das Militär, das jetzt die Macht in Händen hält, durchaus daran interessiert ist, zum Beispiel wirtschaftliche Fortschritte, die man im Kleinen zumindest erreicht hatte, aufrechtzuerhalten. Man wird die Bevölkerung natürlich in irgendeiner Weise ruhig halten müssen oder versuchen zu beruhigen. Insofern wird man schon an diesen Fortschritten festhalten. Ich glaube, dass man den Kurs einschlagen wird, den man in der gesamten Region sehen kann. Also die arabische Welt, die Vereinigten Arabischen Emirate beispielsweise, aber auch Bahrain, haben die Annäherung an Israel gesucht und gefunden. Das wird man wahrscheinlich auch weitermachen. Das vermute ich, es hat immer noch Vorbehalte gegeben, insbesondere unter den zivilen Politikern, dass man eben diese Annäherung an Israel sucht. Man wird auch versuchen, sich anzunähern eben an die anderen arabischen Staaten, eben um wirtschaftlich voranzukommen. Ich glaube, dass das alles... Äh das wird man alles weiterhin versuchen, was allerdings die Demokratisierung der Gesellschaft angeht. Ich vermute, dass es da eben auch eine Tendenz geben wird, die man auch sonst aus der Region kennt und die ist nicht besonders demokratisch, wie wir alle wissen. Das heißt, auch da kann ich mir vorstellen, dass es ein eher autokratisches System geben wird, das eben dominiert wird von den Militärs, auch wenn die möglicherweise, wie Sie angekündigt haben, zurücktreten werden hinter einer sogenannten, dann sogenannten zivilen Führung.
1: Woran liegt es, dass der Sudan so große wirtschaftliche Probleme hat?
0: Na, er wurde jahrzehntelang, kann man sagen, boykottiert, dadurch, dass Omar al-Bashir ähm, Kontakte zu terroristischen Netzwerken gehalten hat. War er auf der schwarzen Liste der Vereinigten Staaten beispielsweise. Ja, Omar al-Bashir hat de facto dafür gesorgt, dass der Sudan in die Isolation getrieben wurde. Von dieser schwarzen Liste will man runterkommen. Das hat die zivile Regierung versucht die ganze Zeit. Das werden auch die Militärs versuchen, da bin ich mir ziemlich sicher, die jetzt die Macht übernommen haben und versuchen werden, auch diese Macht zu halten. Ähm, das heißt, diese Isolation hat zu einem wirtschaftlichen Niedergang geführt und man muss relativ klar sagen, Korruption hat dafür gesorgt. Es soll Goldvorkommen geben im Sudan, die dann aber eben eher von den ja, Kleptokraten im Land abgebaut worden sind, privat verkauft worden sind. Das ist eine Kombination, Isolation aus, und Korruption einerseits und dann ist einfach letztlich die Industrialisierung des Sudan nicht besonders weitgeschritten, sodass es da einfach nicht viel Entwicklung hatte geben können in den vergangenen Jahrzehnten. Und da hatte versucht, die zivile Führung des Landes herauszuführen aus dieser Krise das hat man in Schritten, in kleinen Schritten geschafft, aber eben noch nicht sehr weit.
1: Das Militär verspricht einen Übergang zur Demokratie und Wahlen im übernächsten Jahr. Glauben Sie daran?
0: Ich glaube schon, dass man an diesem Fahrplan festhalten wird. Es ist so ein ähnliches Vokabular, das man auch aus anderen Ländern der Region hört, zum Beispiel aus Ägypten, wo man ja auch gesagt hat, wir, wir als die Militärs wir werden die Revolution, die in Ägypten 2011 begonnen hatte, jetzt zu einem Ende bringen. Am Ende ist dann aber eben ein Militär, der hiesige Präsident Abdel Fattah Hassisi, nicht mehr offiziell Militär, sondern er hat sein Amt niedergelegt und wurde dann ein sogenannter ziviler Präsident. Ich vermute, dass man im Sudan versuchen wird, eine ähnliche Richtung einzuschlagen. Das heißt, man gibt sich den demokratischen Anstrich aber man wird im Zweifel die Faust doch recht äh, kräftig ballen und mit der eisernen Faust dann eben auch versuchen, das Volk zu kontrollieren.
1: Nach dem Putsch im Sudan Informationen von Björn Blaschke hier in Deutschland von Kultur.